0: Og velkommen tilbake til Formue-podden. Nå er vi endelig tilbake etter en lang sommer. Det er mye som har skjedd, og i dag skal vi forsøke å gi, gi deg som lytter litt oversikt over det viktigste som har skjedd. Og til å hjelpe oss med det har vi selvfølgelig som vanlig med oss Kristian Li. Hei Kristian, har du hatt en bra sommer?
1: Ja, det har vært veldig bra. Det har vært, det føltes som en lang sommer da har det, men for min del en fantastisk uke i Frankrike før hetebølgen kom.
0: Åh, oh, deilig!
1: Og så mye kjøring i Sverige hit og dit Oi. på grund av to hockeyspillende sønner. Så. Oi, to
0: hockeyspillende søvner i Sverige
1: Yes, en ja. som har flyttet dit, og en som ikke får lov til å flytte dit ennå Han Ok
0: <laughs> Ja, Hva, hvordan, hvordan var det å kjøre rundt i Sverige i, i sommer?
1: Nej vi er faktisk, både kona og jeg er sånn veldig hockeyinteressert Og vi liker Sverige, og vi liker å kjøre bil Ja Så vi trives på tur så det har egentlig vært nei, veldig, veldig
0: bra. Ja, men det er, det er bra. Da tror jeg vi bara kjører på uten noe mer småprat. Så la oss da starte med å ta en oppsummering over vad som har skjedd i sommer. Første halvår, det var jo en utfordring i finansmarkedene, for å si det mildt, men stemningen har snudd, eller?
1: Ja, den har jo egentlig det, fordi nå er det jo kanskje ingen tilfeldighet, da, men... Markedet snudde jo egentlig omtrent akkurat på den formue-podd-episoden hvor jeg ikke var med. <laughs> så fra eh, mitten av juni omtrent eh, så har markedene steget ganske kraftig. Eh, og vi har sett eh, høyere aksjekurser, vi har sett eh, at også oblasjoner, renteplasseringer har gjort det bra. Mhm. Eh, og vi har gjennomgående hatt en mye, mye bedre stemning i, i finansmarkedene. Og det har jo vært et kjærkomment eh, avbrudd fra et første halvår.
0: Ja, det var jo bare sorgen egentlig, alle de episodene vi hade fram mot sommeren.
1: Det var mye trist, ja. <laughs> eh, og litt av grunnen til det var jo at vi for første gang på veldig, veldig lenge opplevde liksom store kursfall i aksjemarkedet, samtidig som vi også hade veldig store kursfall for obligasjoner. Mm. Og det er jo ikke så ofte det skjer samtidig, og det satt nok en støkk i, i mange investorer. Men, men også gjennom første halvår så var det litt sånn sakte, men sikkert nedover. Mm. Så vi har liksom ikke hatt noen sånn krakktendenser eller panikk eller noe sånt nå i markedene. Men uansett, väldigt hyggelig med et etterlengtet løft i kursene. Mm.
0: Så det har også blitt litt sånn, Ah, sommer, det, det, det kan du se. Si. Ja. Ja. Men eh uh, denna då er det är det är det av sånn optimism är det är det det vid det vara Du kan självföljer inte se si om det är långvarigt, men uh, du kan ju komme med några tankar då.
1: Ja, ehm uh, det är alltså det kan förklara egentligen varför den optimismen har uh, vokst vuxit så mycket då. Mm. Og, det vi kom in i juni med, og utover måneden også for så vidt, helt frem til markedene snudde, det var jo en veldig, veldig dårlig stemning i markedene blant investorer. Det var extrem pessimisme, og veldig mange kortsiktige investorer hade sålt sig ned i sine aksjer og kreditoblasjoner og så videre, og når det da først kom noen nyheter som ikke var så dårlige, men som kunde bli tolket som positivt, så øker jo følsomheten fra at de investorerne som har vært extremt pessimistiske, de blir litt mindre pessimistiske og litt mer optimistiske. Mm. Og da ser man at pengene går in igjen ø, i, i markedet. Men det som da var kanske de viktigste driverne for det her, det har vært egentlig forventninger om at inflationen i USA skal begynne å avta, og at det kan føre til at den amerikanske centralbanken vil bli mindre aggressiv i sine renteøkninger. Og det som også genom gjennom sommeren, det var at vi fikk tall for amerikansk økonomi i første halvår, som da viste at det var negativ BNP-vekst både i første kvartal og andre kvartal. Og for mange så er jo det noe som er forbundet med ord ordet «resesjon». Ja. Fordi hvis man har negativ ekonomisk vekst, så tänker man intuitivt at det er en resesjon. Mm. Og noen definerer en resesjon sånn, mens i USA, som det er faktisk man da bestemmer om dette er en resesjon eller ikke, så har man en annen definisjon. Jeg tror vi har vært inne på det i en annen podd-episode tidligere. Men en resesjon i amerikansk forstand, det er da en mye tyngre økonomisk nedtur hvor arbeidsledigheten stiger og hvor investeringene faller, de private forbruket faller og det er jo ikke ting vi så i første halvår Så dette var litt sånn tilfeldigheter, litt sånn tekniske ting at det ble negativ BNP-vekst Men øh, markedene brydde seg så veldig mye om det spesielt når vi fikk arbeidsmarkedsrapporten øh, for USA for juli mm. som da var veldig, veldig sterk
0: men så det du sier da, hvis jeg forstår det riktig, er jo da at altså, recessjon det er jo på en måte bare et ord uh, for noe som er, er negativt. Det som er helt reelt er jo da hva er det som har skjedd, og det er som du sier, det har vært negativ BNP-vekst i to kvartaler. Det er jo ikke bra, men alle de andre tingene som man typisk også da, som er negativt da ved en recessjon, det er ikke til stede, så det er ikke så det är ju så dumt att likväl. Ligger
1: det som då förstärker ditt uh, unnskyld, mm. i önskel stämningen riktig riktning, det var ju når vi fick den arbetsmarknadsrapporten ja. som då liksom tydligt at att här skapades det fortsatt uh, faktiskt nästan dubbelt så mange jobber som det marknaden trodde. Ja. Eh uh, och det er ju inte vanligt visst man er i en recession att sysselsättningen stiger. Ehm uh, men på spørsmålet om, om dette er velbegrunnet eller ikke, så ja. er det jo veldig delte meninger. Fordi noen mener at dette er det vi har sett gjennom sommer nå, det er et såkalt bear market rally. Mm -hmm. eh, vi har jo snakket om forskjellene mellom bear market og, og bull. bull market, mm -hmm. eh, at bjørnen slår nedover ikke ja. sant? med labben, mens oksen stanger oppover. Yes. Eh, og i et bear market, som da är ett uh, aksjemarked som har falt mer enn 20 prosent fra toppen, mm. så er det ikke uvanlig historisk at man har perioder med oppgang før nedgangen begynner igjen. Ja. Men denne oppgangen som vi har hatt nå, uh, siden mitten av juni, den har vært liksom uvanlig sterk da, hvis detta er ett bear market rally. Men så skal det jo også sies at de to-tre siste årene, spesielt de to siste, de har jo også vært ekstremt uvanlige ja. med pandemi voldsom med stimulanse fra myndighetene, vi har hatt disse forsyningskjedeproblemene vi har hatt uh, krigen i Ukraina matvarepriser, energipriser alt det her så det heter, heter seg jo at det farligste ord i finans er «this time is different» men i, i, I mitt mithode så ser nogk eh, den kursopppgangen den har hygglig, men er har lit på føls av at den lever lit på låntid. Ja. grundte det det er att vi har fortsatt inflationjon som er allt for høj. Ja. I USA så har vi allså en inflationjon som har falt fra 9,1 til 8,5. Det har en del ett kraftig inflasjon, fortsatt veldig høy inflasjon og ja. vi har rundt 9 inflasjon i eurosonen og inflasjon også i Norge har liksom bikket 6
0: Så vi ligger fremdeles på da en inflasjon i Europa på som størst på 40 år eller noe sånn, er det, absolutt, det ja, mm -hmm.
1: Så alt dette tyder jo på at okay, selv om inflasjonen i USA liksom har begynt å bikke litt ned, så betyr ikke det at sentralbanken i USA eller sentralbanken i Europa har så veldig mange andre valg enn å fortsette å heve styringsrentene. Ja. Og når det da vet at inflasjon er i feil med å tynge kjøpekraften for husholdningene, det er, det er liksom dyrt å, å leve og være husholdning og ha et sånn husholdningsbudsjett som blir trangere og trangere, vi kjenner jo alle
0: det. Alle kjenner jo det, hvordan det påvirker oss. Absolutt.
1: Mm. Og når, når styringsrentene og dermed boliglånsrentene, rentene for bedrifter, skal videre opp, så betyr det at allt dette her er i feil med å skvise økonomien. Og da, det ser vi også på en del økonomiske nøkkeltall. Nå fikk vi nøkkeltall fra kinesisk økonomi på buss for tog i dag tidlig. <laughs> Og før jeg kommer til de buss for tog så har jeg en liten å bare nevne en liten, sånn, liten digression, men det forklarer egentlig ganske godt hvorfor noen av de kinesiske talene var så dårlige. Fordi, jeg vet om du har vært på IKEA i løpet av sommeren?
0: Eh, jo, det, jeg var var på IKEA tidligere i sommeren, jo. Mm.
1: Hvilken IKEA var du på da? Furuset. Furuset, ja, ja. der jeg har vært også. Mm. Men Tänkte deg selv om du er godt i gang eh, med, med rundene på IKEA. Ja. Og det er masse folk, dette er en lørdag. Ja. <laughs> og plutselig så får du høre over høytalene anlegget at eh, myndighetene har nå bestemt at eh, det umiddelbart stenges inngangsdørene og utgangsdørene, ikke lov å forlate lokalet, eh, på grund av... At uh, en nærkontakt av en covid-smittet har besøkt senteret i løpet av de foregående dagene
0: Oi! Jeg vet, jeg, jeg...
1: På, på IKEA Fureset så, så, så høres jo det helt usannsynlig ut kan skje at norske myndigheter stenger IKEA Fureset det en nærkontakt har vært der.
0: Ja, det høres jo helt usannsynlig ut. Det høres også ut som et, et helvete på en lørdag å bli stengt inne på IKEA og ikke få lov til å, til å gå ut. Så det er, mange, det er mye jeg tenker rundt dette. Trøsten
1: er sofaer, senger og billig laks. Ja. Men selv om dette høres usannsynlig på IKEA Fureset, så det, det som skjedde i Shanghai på Oj, Så var det, det er lagt ut bilder eller videosnutter på, på sosiale medier. Det er panikk bland de som er inne på dette De skriker og de stormer mot utgangsdørene, som myndighetene bare rett og slett forseiler og stenger. Og, og det her forklarer litt av hvorfor stemningen bland kinesiske husholdninger, altså så privatpersoner, er ganske dårlig nå. Og tilliten til politikerne er frynsete. Mm. For du kan tenke deg selv, vad hadde du tenkt om norske myndigheter som det hadde stengt IKEA for uresett?
0: Nei, det går jo ikke an i Norge. Jeg får helt frysninger av å høre, ja. høre historien. Så,
1: men, men for å gjøre en lang historie kort da, så de nøkkeltalen vi fikk fra kinesisk økonomi, de var veldig skuffende.
0: Og det er da tal som kom nå mens du satt på buss for tog fra Hamar i dag tidlig. Ja. Det er riktig. Ja. Mm.
1: Eh, og det vi da fikk nøkkeltall for, det var blant annet industriproduktion, som da tynges av at myndighetene faktiskt har litt sånn energirasjonering eh, på grunn av høye energipriser, selv om kineserne er veldig glad i å, å kull om dagen. Eh, og så fikk vi skuffende tall for det vi kaller detaljhandelsvekst, altså hvor mye penger er det kinesiske privatpersoner bruker i butikkene, og der var det snakk om en vekst på 2-3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og det er langt, langt under normalen. Mm vad var
0: normalen for å sammenligne? Ja, det er
1: litt avhengig av hvilken tidsperiode man ser på, ja. men uh, for noen år så var det ikke unormalt med med 10 prosent i Oi, detaljhandelen i Kina. Og nå er det 2 prosent, så vi
0: er på, vi er på 20 prosent av normalen, ja. Mm. Ganske kjedelig nivåer. Ja. Mm.
1: Så stemningen i kinesisk uten mye, den var ganske bra på forsommeren, når de fikk litt kontroll på covid og åpnet opp igjen. Men nå er det tegn til at ting bremser opp igjen, og det førte også til at sentralbanken i Kina senket sine styringsrenter nå i, i helgen. Så der er det litt sånn der dårlig feeling på at ekonomin er i frem å bremse opp igjen. Og litt av det samme ser vi i Europa, eh, i Storbritannia, negativ BNP-vekst, og Bank of England, altså den engelske centralbanken. Mm. de forventer faktisk fem kvartaler på rad med negativ BNP-vekst i Storbritannia, og da begynner vi å nærme oss recessjon. Ja. Og det samme er nok ikke usannsynlig, i eurozonen også, kanskje ikke fem kvartaler på rad, men at vi i løpet av høsten kommer til se ganske dårlig nøkkeltall for Europa, det synes ganske sikkert. Ja. Blant annet knyttet til at strømprisene bare fortsetter å stige, enten vi snakker om Frankrike eller Tyskland, så har eller, Norge. eller Norge, ikke sant, så er det liksom fem-seks gangeren i løpet av et år, og det er klart for husholdninger, som da har et begrenset budsjett, så betyr det at man får langt mindre penger til å bruke på andre ting enn å betale for strømmen sin. Og så vet vi også at energipriser, strømpriser, det er en viktig innsatsfaktor i matproduksjonen. Mm. Eh, og når du da har høye gjødselspriser, du har eh, dårlige avlinger, som vi kommer litt tilbake til på, på jokerne, eh, på grunn av hete og tørke og så videre, ja. så skviser lite förbruksförmågan. Ja. Och går vi emot en höst som kan bli vanskligare rent ekonomiskt.
0: Men det är ju bara ursolningen ja. altså, de flesta har ju en ett begränsat eller många också mindre bedrifter i alla som har ett begränsat budget i förhåll till det med ström og energi ja, ja. och som vill märke detta detta gott och det påverkar och så vidare. Det är ju det som är så fascinerande med med ekonomi tänker jag på hvordan små ting som skjer et sted kan få så enorme konsekvenser liksom. det, det, det baller på seg da og ikke plutselig hele verden ja. jeg er
1: helt enig og ba, ba, liten kommentar i forhold til det også fordi hvis man ser på hva er det bedriftene opplever som stiger sine største utfordringer nå, så er det jo blant annet dette med inflasjon og, 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 og høye energipriser men når vi, når vi da maler et litt sånn eller når jeg maler et litt sånn uh, utfordrende bilde for økonomien fremover så vil jeg også ta med at uh, det er litt uvanlig at vi i en situasjon med økonomiske utfordringer har en så betydlig mangel på arbeidskraft fortsatt. Ja. Og det har vi i Norge, det sier norske bedrifter er ett problem, og det ser man i Tyskland, man eller Europa, og det ser man også i USA. Og det er bra på en måte, fordi når det er mangel på arbeidskraft, så lenge det er det, så betyr jo det at det er et arbeidstagersmarked med tanke på lønnsutvikling. O spesielt da når vi har høy inflasjon, så ser vi at det er med på å gi arbeidstagerne forhandlingsmakt, ja. med tanke på vilken lønn man ska få, spesielt hvis man må bytte jobb, men også hvis man er i en jobb, og arbeidsgiverne ønsker å beholde det. Ja. Så på den positive siden så er et sterkt det mangel på arbeidskraft, det er med på å en viss forbruksevne, som da støtter økonomien, men på en annen side så bidrar et sterkt arbeidsmarked til et lønnspress, som bidrar til å opprettholde som igen vill bidra til at styringsrentene må videre opp.
0: Nettopp. Men så da bare for å gi et superkort av svar på det opprinnelige spørsmålet som var, er denne optimismen vi har kjent på nå i sommer, er den velbegrunnet? Så vil ditt svar være at jeg ja, ikke, ikke helt kanskje. Det
1: er det som jeg har omtalt i mine skriverier som ett et gullhår-scenario. Ja, Uh, det, det må ta betyr...
0: raskt, for vi skal vidare. videre på... Ja,
1: og, og det betyr at uh, det er ganske mye som må stemme Altså, inflasjon må komme raskt ned mot 2-3% mm. uh, Markedsrentene og styringsrentene må slutte å stige snart mm. uh, Og i tillegg så allt alt dette skje samtidig som vi unngår en tyngre tilbakegang i økonomien
0: Og dette gullhår-scenarioet det har du jo om i en av dine siste, eh, kommentarer, så den, den kan man jo gå in og finne og lese dine där. Ja så vi har snakket om markedene, men hvordan går det egentlig med verdensøkonomien? Vi har jo, altså, det er jo det vi er inne om også, men ja, hvordan er helsetilstanden til verdensøkonomien?
1: Vi har vært inne, litt inne på det, og hvis jeg skal prøve å oppsummere det ganske kort, så er det jo eh, helt klart tegn til avtagen aktivitet i store deler av verdensøkonomien. Det tynges av inflation, det tynges av høye mat- og eh, drivstoffpriser, selv om de har kommet noe ned så er de fortsatt väldigt høye, och de vill fortsette å kunne tynges av fortsatt høyere styringsrenter, som da presser litt på finansene for husholdningene og, og bedriftene. Men eh, når det er sagt, så har vi også en del faktorer som er formildende, och som kan føre til at vi får denne myke landningen i økonomien. Kanskje vi får en resesjon, men at den ikke blir så dyp, eller at, at den ikke blir så lang. Og det handler hovedsakelig om det jeg nevner om arbeidsmarkedet. Og det handler også om at vi har en mye mer solid banksektor enn det vi hadde før finanskrisen, eksempelvis. Så det gjør at bankene klarer å håndtere mer tap på utlån hvis det kommer. Og det betyr også at bankene kan videreføre sin kreditgivning til bedrifter og til privatpersoner, selv om tidene er litt dårlige. Og det kan være en väldigt viktig stimulans. Og i tillegg så mangler vi en del av de Ubalansene som vi hade både før uh, IT-boblen sprakk og den påfølgende resesjonen, og ikke minst de ubalansene som vi hadde før finanskrisen. Og da tenker jeg først og fremst på overinvesteringer i næringslivet. jag tänker på en, uh, en husholdningssektor som har lånt alt for mye penger, eksempelvis basert på evigvarende stigende boligpriser. Så en del av de faktorene ser mye hyggeligere ut idag. dag, ja. det kan føre til at eh, sannsynligheten for at hvertfall noe av dette gullhårsscenario eh, kan spille ut hvis vi er heldige.
0: Men så, eh, jeg må spørre, så vi, ha, vi har lært noe etter finanskrisen, vi er da ikke tilbake til liksom, sånn som det var å vi kommer ikke til å få et sånn type krise igjen. Never say never. Selvfølgelig, jeg skjønner men, at du ikke kan se en i fremtiden. Men utgangspunktet for at
1: vi skal få liksom en ny finanskrise er i hvert fall annerledes enn det det var før den forrige finanskrisen. Det er i hvert fall annerledes og forhåper den til det er på en positiv måte. Ja. Ja.
0: Så da kan vi igjen veldig, veldig kort se si om helsetilstand i verdensøkonomien, at den er, den er ikke topp, men den er ikke på bunn, litt sånn Eh, gul igjen da ja, jeg, jeg vil ja. si
1: gul-oransje gul ja. ja, ja, okay. Jeg tror vi går mot en litt sånn utfordrende høst I, i, ja. i verdensøkonomien eh, Det betyr ikke nødvendigvis At den skal bli like vanskelig eh, I finansmarkedene som det var i første halvår mm. eh, Fordi veldig, altså, mye negativt er jo prisa På sett og vis allerede ja. Men eh, så lenge økonomien liksom ikke snur oppover og selskapene kan tjene mer penger i stedet for mindre penger så, så kan det være det, liksom det, 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 det bunnpunktet som vi alle ønsker skal komme det ligger nok kanskje litt frem i tid ja. Uh, slik jeg ser det. Men nå har ikke jeg noe glasskule, Nei. ingen fasitsvar, Nei. så man skal være ydmyk i forhold til at markedene er uransakelige.
0: Det betyr at vi kommer til å ha mer å snakke om når det gjelder här her fremover, og da bare fortsette å lytte, lytte til episoden som kommer. Vi er ikke ferdig. Uh, fordi uh, du, Christian, du har uh, nylig hatt et webinar, uh, og dette webinaret, det skal vi legge ut direkte link til i episodebeskrivelsen på, altså der du lytter til podcastene i din podcastplattform, så hvis du vill se eh detta webinari som Christian har hållt som vi nå ska snacka om, då kan du gå in och trycka på link där. I detta webinaret så har du gått igenom dina bra ting, utmaningar och jokare. De två första är lite mer kortsiktigt kanske, mens jokarna ser lite längre fram i tid. Så skulle vi nå för de som inte orkar att se hela webinariet, ska vi ta en uppsummering då av jokarna dina här i form av podden också.
1: Det kan vi. Og da må jeg prøve å være kort og konkret. Det er ikke noe jeg pleier å være flink til, men jeg skal gjøre mitt beste. Det Husk at folk kan nå se webinaret, så kort og konkret. Ja. Når det gjelder minni jokere, så er det fem punkter som jeg tror kan få stor betydning for økonomien og finansmarkedene de neste årene. Ikke nødvendigvis de neste månedene, men de neste årene. Og den første, det er at vi har et ekstremt høyt geopolitisk spenningsnivå i verden. Og det har man jo hatt mange ganger før i tilbake i historien også. Men sannsynligheten for at dette kan få økonomiske konsekvenser er kanskje større enn på lenge. Og litt av grunnen til det, det er jo den spenningen vi har knyttet til krigen i Ukraina selvsagt men samtidig også det veldig anstrengte forholdet mellom Kina og USA knyttet til Taiwan. Og det som også er interessant oppi dette geopolitiske bildet, det er jo at man nå ser tendenser til at man får en en globaliseringsprocess som bremser litt opp. Vi ser at Tyskland eksempelvis, som da har gjort seg avhengig av Russland med tanke på energi som de prøver å omgjøre, så er Tyskland også avhengig av Kina rent økonomisk Med tanke på all den exporten som de till til Kina Og når man da ser at eh, man får en stadig tydeligere blokkdannelse i verden Mellom øst og, og vest, mellom stormaktene Så kan dette føre til at eh, tyskerne eksempelvis eh, Der er det nå ganske sterke krefter Som taler for at man ska bryte med Merkel sin linje Angela Merkel sin linje om å samarbeide og ha ett konstruktivt handelsforhold med Kina, til å se på Kina som en strategisk konkurrent litt på linje med det USA gjør. Og det kan føre til at tyskerne også prøver å bli mindre avhengig av Kina rent økonomisk. Og det er klart det sammenfaller med en tendens vi ser om at vi ikke har globalisering, men vi har regionalisering, hvor man i større grad ønsker å handle med sine allierte, fremfor med sine kallede antagonister, da. rent politisk og geopolitisk. Så det er klart at uh, uh, som en kuriositet kan vi også nevne att uh, mellom 85 og 90 prosent av de innsatsfaktorene som går med i å lage et batteri till elektriske biler, mm. kommer fra Kina. Ja. Og, og hvis kineserne skulle bestemme seg for at uh, fra og med i så får ikke eh, kinesiske eksportører lov til å eksportere disse råvarene til eh, Europa eller USA. Mm. Så er det klart da vil Volkswagen og Audi og Tesla og så videre, de vil kunne få problemer med å eh, få de innsatsfaktorene de trenger. Nå har jo Tesla egne batterifabriker på gang da. Men Ja, men uav... de har jo ikke nærmest
0: avhengig av råvarer fra, fra Råva,
1: Kina. må de ha uansett. Eh, så det, det vil kunne være, et eksempel da, på hvordan geopolitisk spenning kan gi konkrete utfordringer eh, for næringslivet. Mm. Og det vil også kunne føle til at prisene på en del ting som vi er vant til å få billig fra Kina, men som kineserne da ønsker å beholde selv eventuelt, hvis dette spenningsnivået utarter sig eh, prisene vil stige. Og det vil kunne føle til at man får en ny inflasjonsimpuls fra den geopolitiske spenningen. Det andre punktet mitt, det har vi for så vidt eh, om, og det er jo hvorvidt vi de 2- to-tre årene eh, får en økonomi som akseluerer, og som, hvor ting begynner å gå bra igjen etter denne perioden med høy inflasjon og stigende renter, eller om vi skal in i en slags eh, global recessjonstilstand, eh, hvor eh, arbeidsledighetene stiger og vi ser avtagende investeringer, lavere privat forbruk, eh, hvor ting går dårlig i økonomien, rett og slett. Og, og der er fortsatt eh, juryen på, på gangen. Eh, gjennom sommeren, så har markedene som vi snakket om priset in at dette kan gå bra. Eh, men fortsatt så er det mange som tror at eh, vi, hvis, det, det kan bli verre før det skal bli bedre enn i hvert fall i økonomien. Ja. Det tredje punktet det henger egentlig sammen både med det første og det andre. Og det er jo om vi er på vei mot det vi kan kalle normal inflasjon, som vi har vært vant til de siste i 20-årena med inflation kanske på 2 runt 2 Ja. eller om vi går in i en periode där inflationsnivån ska være något högre. Eh och og kanske också inflationsnivån ska vara mer orolig. Det vill säga si att det går mer opp och ned än det vi har varit vant till. Och det är många altså argument både för det ena och för det andra. Alltså ett argument för att vi ska få mer normal inflation, det är ju att världsekonomin kanske är i färd med att gå lite ned i gir. Fordi vi får lavere aktivitet i verdensøkonomien, så skal det normalt føre til lavere inflasjon. På den motsatte siden så er det også argumentet for at vi skal ha et høyere, vi kaller det strukturelt, inflasjonsnivå. Eh, og det går jo på blant annet det grønne skiftet, at det grønne skiftet ser ut til å kunne bli dyrere mm. enn det vi hadde håpt på. Eh, og i tillegg så vet vi at denne geopolitiske spenningen som vi har vært inne på, også kan ge en del ringvirkninger, som er med på löfteinflationsnivå. Ett eksempel där, det är ju att uh, denna kallade i globalisering då, det betyder bland annat en del västliga bedrifter, de önskar nu att knytte försörjningskedjorna sina uh, närmare sin eget hemland eller i vart fall hos all allierade land, hvor den politiska risikon är lägre. Og når man da må investere i ny, eh, nye lager, nye produksjonslokaler og så videre, så er det en positiv driver, fordi det gir penger in i økonomien. Men samtidig så vet vi at kostnadsnivået i Vesten er høyere normalt sett enn det det i Kina, eller Taiwan eller Asia. Og så kan også den eh, regionaliseringen da, av verdikjeder bidra til inflasjonen. Den neste siste jokeren, det er eh, et punkt vi har snakket om før, og som du også kan mye om, Sunniva. Det er jo dette med eh, om vi får en energikrise mm. i overgangen fra fossil energi til fornybar energi. Og det har vi jo for så dag. Det er jo det som
0: tyder på at vi får det, ja. ja. Vi, vi,
1: ha, vi har jo en energikrise i dag, ja. og spesielt i Europa mm. så er det utvilsomt. Eh, de høye gassprisene, de høye strømprisene, som kan bli tungen på vektskåla, som får økonomien til å bli veldig dårlig. Ja. Og det er klart at eh, når man da har investert eh, for lite i olje- og gasskapasitet, blant annet på av ESG og denne transisjonen som alle investorer vet er på gang og som vi må eh, akseluere, så har det vært liten vilje til å investere nok i ny oljekapasitet og gasskapasitet. Eh, vi vet også at det er lave lagre eh, av olje og gass. Vi vet at det er lave lagre av ferdigprodukter, slik som diesel eksempelvis. Eh, fordi det ikke har vært investert nok i raffinerier som omgjør råoljen til diesel eksempelvis. Da. Mm. Og vi vet også at... Eh, Innen fornybar energi så går det litt for sakte. Eh, det er vel eh, av den totale energiproduksjonen i verden så står for, eh, fornybar energikilder hvis vi inkluderer kjernekraft fortsatt for mindre enn 15 prosent av totalen. Eh, og det betyr at eh, når det da underinvesteres i fos fossil og det skiftet til fornybar ikke går fort nok så kan det bli mer urolige energipriser og kanskje høyere energipriser enn det du har vant til. Og det kan også påvirke økonomien, det kan påvirke inflasjonen, og det kan påvirke rentene, og det er dermed også økonomien og finansmarkedet.
0: Jeg må bare si at jeg liker at du inkluderer kjernekraft i de fornybare. Jeg så selvfølgelig helt enig i det, men det er ikke så vanlig å gjøre det, og det vil jeg bare påpeke da. sitter ikke jeg med det eksakte tallet här, men når du sier at 15 prosent av energin er da kjernekraft og de vanlige fornybare, som man tänker som sol og vind og vann, og så videre, så utgjør de, de vanlige fornybare en och sen en mindre andel än det kärnkraft gör Så där ja. är det er lite. Eh, det är relativt lite. Mhm. Yes, eh, så det er då jokarna och det er jo, ja, joker är ja.
1: ja, vi har en faktiskt en joker eh og det er lite sånt relaterat till energisidan det också.
0: Mhm.
1: er det är det at att er är i färd med att förstöra eh, produktionen av mat og energi og at klimaendringene også kan utløse mer drastiske politiske tiltak. Og for å være ganske kort på det da, så vet vi jo at når vi da har stadig høyere temperaturer i verden, vi ser at det er stadig større omfang av tørke, hete og from naturkatastrofer, så ser vi at det påvirker avlingene av vete, av ris, av mais och så videre. Det ser vi i India, vi ser det i Europa, vi ser det i USA. Og over på ditt område, energisiden, så vet vi at eh, varmt eh, vann i elven i Frankrike, som da brukes til å kjøle ned atomreaktorene i Frankrike, mm. det vannet har vært for varmt, og det har sammen med, som du påpekte før skjønning, eh, planlagte ved dikeholds ja. bidrar til at uh, samlet sett kraftproduksjon fra franske atomreaktorer er nå på runt en tredjedel av normalen.
0: Og det påvirker jo prisene da ganske prekært. Post, ja,
1: ikke sant? Og bare for å for, for, fortelle om det også, vannstanden i rinen er jo også ekstremt lav, mm. og det bidrar til at de båtene som normalt må frakte kull in til tyske, sveitsiske industri eller til kraftproduksjonen, Eh, de båtene eh, klarer ikke å holde samme last som de pleier å, å, å føre og dermed må de kjøre flere turer eh, for å tilføre eh, like mye kull da, til disse kraftverkene og det øker jo prisen samlet sett ja. mm. på transporten og det bidrar også da, til høyere strømpriser eh, samlet sett så man har liksom en sånn Nesten en sånn perfekt storm ja. i europeisk energimarked Røyblikket, hvor det nesten ikke maken, har vært maken til ja, uheldige omstendigheter som inntreffer samtidig.
0: Er det er virkelig sånn alt skjer på en gang her nå, men bare for å ha rask oppsummering om elvene. Elvene er viktiga og hvis det er for lite vann og de er for varme i tillegg, så har det väldigt negative konsekvenser. Men till slutt Christian, nå har vi tatt en liten runde i markedene og i økonomien, og vi har snakket om dine jokere og kunne du da helt til slutt forsøkt å oppsummere hvordan du ser på markedsutsiktene fremover?
1: Ja, og da er det seks korte punkter ja. og for de som leste min forrige ukes kommentar, så blir denne oppsummeringen faktiskt ganske kort Når det gjelder økonomisk utvikling som da er det første punktet så vil jeg si at det er en del styrketegn i i økonomien, men resesjonsfrykten og, og på siden, sannsynligheten for at vi kan få en nedtur som er større enn den vi allerede har, spesielt i Europa, den er fortsatt i stedet. Eh, på den positive så er det færre forsterkende ubalanser i økonomien enn det vi hadde før finanskrisen og før resesjonen tidlig på 2000-tallet, som vi har vært inom. Det andre punktet, knyttet til pengepolitikk, det er ganske enkelt, fordi inflasjonen er for høy. Det betyr at styringsrentene de skal videre opp, selv om det da vill svekke økonomien på sikt. Og den, altså det tidspunktet hvor sentralbankene virkelig begynner å signalisere at nå begynner vi å snu litt på fjøla med tanke på styringsrentene, neste ändring i styringsrentene er kanskje ned i stedet for opp, det vil kunne være et veldig viktig endepunkt for, sentral, for, unnskyld, for finansmarkedene. Det tredje, rundt inflasjon og markedsrenter, det er veldig sannsynlig at inflasjonen kommer ned fremover. Først og fremst i USA, etter hvert også Europa. Men gasspriser i Europa bidrar til å holde inflasjonen høy. Men spørsmålet er hvor raskt. Mm. Det å få inflasjonen ned fra 9 til 4-5, det kan gå ganske kjapt. Men når vi da har lønnsvekst på 5-6-7, ja så det klart at da klarer husholdningene å håndtere på 5%. og da kan det bli vanskeligere å få inflasjonen ned mot 2% uten at arbeidsmarkedene skal svekkes, og lønnskravene blir mindre. På selskapsinntjening, som er det fjerde punkte, så er forventningene fortsatt optimistiske for 2022 og 2023, med positiv inntjeningsvekst. Men mye av den optimismen og de positive talene knyttet til energisektoren, og hvis verdensøkonomien nå er på vei til å miste enda litt mer marsfart, så er det stor sannsynlighet for at de forventningene blir nedjustert. Og litt av grund til det er at bedriftenes fortjeneste marginer er under press, både fra mulig lavere omsetning hvis økonomien går dårligere, men også høye lønnskostnader som da presser på bunnlinja. Det neste siste punktet, det femte, det handler om Prising og verdsettelse. Og i dag, både i aksjemarkedet og i markedet for selskapsobligasjoner, så kan vi se si at prisingen er helt ok. Den er på historisk normal nivå. Ikke, ikke veldig billig, men heller ikke veldig dyrt. Helt ok. Ja, så det betyr jo da at for langsiktige investorer så er dette et greit inngangspunkt med tanke på prising. Men ingen, ingenting tilsier at prisingen er på en måte, eh, tar ikke høyde for en resesjon,
0: mm.
1: om det skulle komme. Det siste punktet går på investosykologi og, og stemning blant investorene. Og vi har hatt et sommerrally som eh, gikk fra utpreget pessimisme til det jeg kaller en myk landing-optimisme. Eh, så får vi se da om gullhår treffer eller ikke på alle tre punktene. Men det siste jeg vil si er at det er veldig stor uenighet blant analytikere og investorer om hvor retningen går videre. Noen er veldig optimistiske, mens andre er väldigt pessimistiske. Så estimatene og prognosene spriker i alle retninger, mm. og det er jo nok en gang et argument for hvorfor man ikke skal prøve å time disse markedene.
0: Nettopp, nettopp. Og da avslutningsvis så eh henvender jeg meg nå direkte til dere som lytter eh fordi Christian og jeg vil jo vi skal fortsette med formupodden og vi vil jo at den skal bli så god som mulig og det dere har lyst til å lytte til. Og, men da må vi vite hva dere, hva dere liker at vi snakker om, og hvordan vi gjør det. Så gi oss veldig, veldig gjerne en liten kommentar på LinkedIn, både om det er noe dere vil ha mer av, eller om det noe dere vil ha mindre av. Eh, så det hadde vært helt supert hvis dere gjør det, for da, kan vi, eh, da tilpasser vi oss. Eh, og med det, så må jeg bare si tusen takk til Kristian Li, sjefstrateg i Formø. Nå er vi i gang igjen med sesong nummer to av Formø-podden. Jeg er Sunn Varose, og tusen takk til deg som lytter.